1: llevar identificación, a... luego de que
0: el eh, subsecretario Ray nos
1: están sintonizando del de.
0: El expediente. M, buenas noches, bienvenidos a Expediente M, un nuevo capítulo que vamos a iniciar este miércoles a las 7 de la noche eh, Yo soy Isaac Alcalá y está conmigo
1: Hola a todos, yo soy Paola y voy a acompañarlos con, en este capítulo que vamos a ver el...
0: Pues sí, hoy vamos a hablar de la motivación y los propósitos de Año Nuevo Pero antes de entrar al tema de este programa de radio Vamos a hablar un poquito de qué es Expediente M Primero, quisiera agradecer al equipo y a la familia de 8 y Media Por eh, darnos la oportunidad de estar aquí Y, pues bueno, eh, expresar nuestras ideas, nuestras opiniones en relación con la mente Expediente M va a ser un programa para todos ustedes Donde nos vamos a enfocar en el tema de la mente, Paula ¿No? Eh... Eh, la idea de Expediente M tiene por objeto ayudarnos y ayudarles a, que, a crecer personalmente, a desarrollar todas las habilidades que su mente les puede dar, ¿no? todas esas facultades eh, que siempre se cuestionan en relación con el tema de la mente, vamos a hablar mucho de self-management, motivación, eh, hábitos, muchos otros temas más y pues bueno, espero que sea de su agrado.
1: Y está buenísimo porque todos los temas se van a ir abarcando en cómo toda la mente y cómo de repente los obstáculos que nos ponemos sin darnos cuenta tienen un resultado increíblemente fabuloso, desastroso en nuestros días. Entonces, pues justo es ver la parte práctica de nuestra mente, cómo nos puede ayudar, impulsar, perjudicar, tirar. O crecer. Entonces, no. este pues bueno, acompáñenos.
0: Muy bien, no olviden por favor usar nuestras redes sociales. Por favor, entren a 8 y media .com. Van a ver toda la variedad de programas que tenemos todos los días de la semana. Por favor, interactúen con nosotros a través de las redes sociales. Eh, estamos en Facebook, en 8 y media, Twitter, arroba 8 y media oficial. Y por favor, utilicen los hashtags 8 y media, somos familia 8 y media y expediente M. Estamos aquí, eh, vamos a leer todos sus mensajes, todos los saludos. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno. Al tema primordial, perfecto, Pau. ¿Te perfecto. ¿Te parece bien? Perfecto. Oye, pues bueno, el tema de hoy es el tema de los propósitos de Año Nuevo y la motivación. Ya estamos casi a mitad de enero, eh, todos traemos estas ideas de eh, pues bueno, mejorar nuestros, nuestra vida, hacer propósitos, cambiar, ¿no? ¿Tú cómo ves, Pau? ¿Cómo va, cómo va el inicio de año?
1: Pues tiempo perfecto, ahora sí terminaron fiestas, tantas reuniones Ahora sí creo que es momento de sentar cabeza Volvemos a entrar a, a nuestro día normal A nuestras actividades cotidianas Y ahora sí ver qué es lo que realmente nos interesa cambiar para este año Nuestros propósitos este pues, pues vamos a ver, vamos a entrar así en propósitos ¿Y qué te parece si empezamos a rankear propósitos? ¿Cuáles son los propósitos típicos de año con año?
0: Pues mira, yo creo que sería muy bueno preguntarle al auditorio ¿cuál es, no? ¿Cuáles son los propósitos más famosos? Yo creo que podríamos tener una lista... Yo
1: te puedo apostar lo que sea. Número uno es bajar de peso. Yo creo que va a ser neta nuestro propósito. Vamos a ir viendo y vamos a ver al final del programa quién termina ganando. Te, te apuesto lo que sea. Sí, seguro.
0: Además bajar te voy de a decir algo. En el país en donde ya somos el primer lugar en obesidad, no vendría mal cumplir con ese propósito. Pero, pues bueno, seguro es el top uno. ¿Cuál más ¿Y cuál otro? ¿Hacer ejercicio?
1: Pero va muy de la mano, ¿no? Hace, bueno, dieta, hay, hay gente que ejercicio. sí quiere solo bajar de peso y, y no ejercicio pero, claro. pero bueno, ahorita, este pues bienvenidos gimnasios Todas las inscripciones, Ajá. toda la venta del año este Pues ¿qué otro? Propósito típico, no sé aprender a manejar o comprarte un coche o vienen todas las aspiraciones económicas que todos siempre tenemos no
0: ahorrar no eh, comprar prepararse para un departamento un hotel, eh, un, hotel un auto sí. mil cosas. sí qué tal eh Soy un,
1: tengo tengo sí. grandes piensa ambiciones grande, ¿eh? ¿Eh? Grande. sin
0: duda este y pues sí pues bueno nada más auditorio les queremos comentar algo muy rápido eh, motivación y propósitos que este es el primer capítulo de una serie de tres programas en donde vamos a hablar de la lo que se conoce como la triada del control mental, que es la motivación, que es el día de hoy, los hábitos, que vamos a ver el próximo miércoles, y la fuerza de voluntad, que vamos a ver a finales de enero. Entonces, para que vayan preparando todas sus dudas, comentarios, temas que quieran desarrollar en este y en los demás capítulos que estamos por, eh, pues por abrir en las próximas semanas. Vamos de lleno y por favor no olviden comentar en, sus, eh, en las redes sociales... Sus comentarios respecto de cuáles son sus propósitos, cuáles creen que sean los propósitos más famosos, más eh, catchy del año. ¿no?
1: Perfecto. Vamos a comentar varios tips, varios comentarios. Si ustedes están de acuerdo con nosotros, perfecto. Si no, con mayor razón, coméntenos. Queremos saber qué opinan y pues cómo, cómo contraatacar, cómo defendemos posturas que vamos a, a exponer ahorita. ¿no? Entonces, bueno, pues, primero ayúdenos a ir compartiendo sus propósitos. Otro propósito típico de año que mejorar calificaciones, eh, un ascenso en el trabajo.
0: Claro, el ascenso eh, en el trabajo es, es primordial. Es
1: típico, típico. Todos queremos siempre crecer o tenemos la ilusión de que queremos crecer. Claro. Quién sabe realmente, ahorita vamos a platicar, qué tan comprometidos nos sentimos Estamos. con nuestros propósitos.
0: Claro, claro qué más, pues personales, pues, de salud, académicos, profesionales y familiares también. eh Yo creo que también es un aspecto que tenemos que analizar y que todo el mundo está proponiendo convivir más con la familia, ¿no?, a lo mejor sí. visitar más a
1: hubo mucho ahorita contacto familiar entonces ya empiezas a decir no es que tengo que aprender a llevarme mejor con x o lo con y, y claro y vamos a platicar más adelantito de esto pero a ver aquí un dato que, que no podemos pasar más o sea está impresionante realmente se cumplen todos esos propósitos año con año nos los proponemos año con año prometemos el, el ejercicio y que lo vamos a lograr y nuestra meta
0: y qué ¿Y es lo ¿qué que pasa
1: con eso ¿Qué es ver, lo que pasa? Pues mira, gracias. yo
0: te voy a decir algo. La verdad es que eh, uno de los datos curiosos, y, y vamos a platicar un poquito de, solo para curiosos, los datos más famosos en tema de motivación es que para el mes de marzo, el 80% de los propósitos ya dejaron de cumplirse, dejaron de, de seguirse. Es decir, en menos de tres meses, los propósitos desaparecieron del radar, ya no están dentro de nuestras elementos desapareció. Primordiales.
1: y obvio porque no se cumplieron, o sea, no es desapareció porque la meta se alcanzó en tres meses, es desapareció porque, pues vamos a ver justo, ¿cuáles son los problemas? Pues Hay, hay metas que de repente nos ponemos y son, son irreales, o sea, no hay forma de que llegues a alcanzar una meta de esa dimensión sin hacer nada claro, al respecto, Claro. sin hacer absolutamente nada, entonces vamos a platicar un poquito de eso quiero hablar también del tema de repente cómo somos optimistas Optimistas o pensados positivo Yo, o sea, muchos pensamos que es exactamente lo mismo Pero no, aquí justo vamos a, a explicar un poquito Y de hecho igual, este, para más información de cuáles son las diferencias De optimismo o pensamiento positivo este, Pues no dejen de visitar en nuestra página 8ymedia.com Y ahí van a encontrar un blog en donde vamos a exponer los puntos Pero la gran, este, no sé, la gran falsedad, la, el gran engaño en el pensamiento positivo es todo falso todo es falso, aquí tenemos justo la distinción entre una persona que es optimista, tiene un problema para cumplir eh, justo ese ascenso en el trabajo o este hay un día que se le complica levantarse temprano para hacer ejercicio y dice, ok, hoy por el tráfico ya no alcancé a llegar al gimnasio pero mañana me voy a levantar más temprano, voy a hacer algo y empieza a pensar qué es lo que va a ser diferente para alcanzar esa meta. Y el pensamiento positivo, bueno, híjole, hoy ya no me alcanza a levantar temprano. Pero mañana seguro lo voy a lograr. Mañana no va a haber problema en cuanto suene la alarma. Sin problema me levanto y vámonos al gimnasio. No va a pasar, no va a pasar. O sea, si no empiezas a hacer cambios, justo... Si no actúas... No va a suceder nada. ¿no? Y dejas nada. de decir, pensar
0: positivamente, pero exacto. no haces ni reflejas esa actitud en hechos, no vas a lograr lo que te estás proponiendo, ¿no? Y, y pues bueno... Eh, Vamos a hablar un poco también del tema de la motivación vinculada con los propósitos. Eh, hay un gran autor que se llama Daniel Pink que habla de la motivación extrínseca y de la motivación intrínseca. Y vamos a hablar un poquito de por qué necesitamos que la motivación intrínseca sea lo que en realidad nos mueva a lograr estos objetivos. Entonces, eh, si no tienen tema, vamos a presentar la primera canción de este programa. Eh, los dejamos con... Feeling Good de Michael Bublé esperemos que les guste
1: Estás escuchando ocho
0: y Hola amigos estamos de vuelta espero que les haya gustado esta canción de Michael Bublé
1: es una canción increíble para justo ya te sientes motivado vamos a empezar a platicar de la motivación claro ¿qué es
0: la motivación? claro pues bueno amigos Steven Pressfield nos dice que la motivación Surge cuando el dolor de no hacer se vuelve más grande que el dolor de hacer algo. Una gran frase, ¿eh?
1: Y, y está muy complicado porque justo, o sea, to, todo es sufrimiento y esto ya suena súper niche, ¿no? O sea, venimos a sufrir y, y todo es tan complicado en nuestra vida. Pero hasta que te cansas de lo complicado y de lo difícil que te es llevar la rutina y de lo difícil que te es llevar tu vida... Entonces decías hacer un cambio, ¿no?
0: Sí, es el momento en el que estás harto ¿Y de mantener no el status quo.
1: Y no implica que no va a ser eso doloroso. Por supuesto, todos los cambios nos van a costar un chorro de trabajo. O sea, no es fácil, no es fácil. Justo por eso, esa vez es más sencillo llevar a cabo una rutina. Por más que la sufras todo el tiempo, es más cómodo.
0: Claro, es mucho más cómodo. Pero al final del camino, ¿por qué hacemos los propósitos? ¿Por qué nos motivamos? Porque el deseo de lograr ese cambio, en principio es más es fuerte. Mayor, claro, claro, es más grande. Sí, sí, que, sí. que la situación actual en la que estamos, en la que nos hemos estado quejando durante el año pasado, por lo menos en el tema de propósitos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y entonces, pues ya, rápido, motivación. ¿Cómo es, qué, ¿Qué entendemos por una motivación? Pues es una fuerza interna, tal cual. Y esa fuerza interna es la que nos va a terminar obligando, vinculando de forma forzosa a hacer lo que realmente queremos hacer. Ahora es, es tiempo de preguntarnos si realmente lo queremos hacer de dónde sacamos estos propósitos, ¿no? Justo, estamos seguimos viendo el ranking entonces no dejen de ponernos ustedes quién creen que va a ser el propósito sí. más catchy de este 2017 Es correcto Y, y bueno, platícanos
0: Pues sí, eh, tenemos que entender muy bien qué es la motivación, como una fuerza interna hacer lo que queremos y lo que nos proponemos Esta fuerza puede venir de varios elementos puede venir de afuera o puede venir de adentro, ya lo vamos a ver pero lo cierto es que para realizar un cambio trascendental en nuestras vidas uh -huh. y permanecer constantemente motivados, necesitamos tener un, un origen y una fuerza interna lo suficientemente fuerte como para saber que vamos a, vamos a dar batalla con todo el pasado y con todos esos hábitos, con todas esas actitudes que son negativas y que pueden llegar a perjudicar y seguir perjudicando nuestra vida.
1: Sí, cañón. Y me encanta que digas eso porque, por ejemplo, el tema de las razones. Es fácil identificar razones buenas, razones razones increíbles, razones nefastas por las cuales vas a hacer las cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, justo, justo quiero hablar de, de la fuerza de las razones. ¿Cómo nos mueve? ¿Qué nos motiva ese movimiento, ese cambio, ese otra vez, eh, pues, volvernos a, a pensar nosotros mismos, realmente vale la pena este cambio, vale la pena este cambio de rutina, todo va a ser diferente. Ahora, o porque
0: estás haciendo los cambios, nada más porque todo el mundo se metió al gimnasio. Exacto. O porque te hicieron descuento.
1: Eh, eh, ese, ese es un tema Entonces, bueno, vamos a ver Esta fuerza de las razones eh, Es algo básico que todos nos ubiquemos La condición humana de la que todos, todos, todos compartimos Entonces... En esta condición humana, todos compartimos esta perspectiva integral. En esta perspectiva integral, es muy fácil de ubicar. Yo te voy a decir, exacto, ¿tú eres el mismo con todas las personas? ¿Eres el mismo en el trabajo?
0: Para nada. No.
1: ¿Con tu familia?
0: No. ¿Con somos, tu hermano? Somos súper diferentes. ¿Eres,
1: ¿Eres idéntico con todos tus hermanos?
0: No hay forma. Así
1: de sencillo. Y estamos hablando en el mismo ámbito social, con tu familia y tú, tu rol de hermano. Entonces, primero, algo básico es identificar, primero, en qué ámbitos nos vamos desarrollando, ¿no? Y ubicar qué roles ahorita, el día de hoy, estamos des desempeñando. Entonces, bueno. No a ver, pero a cuéntame,
0: a ver, de los roles. ¿Cómo, cómo está el Está eso increíble de los
1: roles. el tema de los roles. De repente todos este ya nos envolvemos en nuestro día y decimos, es que está tan complicado ser yo. Porque, o sea, todo el mundo piensa que las cosas suelen tan sencillas y, y todo es tan fácil. Pero a ver, yo tengo un rol de. Hija, ¿no? Todos primero nacemos y tenemos unos padres, entonces tenemos nuestro rol de hijo-hija. Y de repente vamos creciendo con distintas cargas de lo que implica para nosotros ser ese hijo o hija perfecto que uh -huh. todos en algún momento deseamos ser, ¿no? Claro. Después, pues bueno, algunos tenemos esta bendición-maldición Claro, te quiero muchísimo, mi hermana, pero de tener hermanos. Entonces, aprendes muchísimas cosas. Ah, claro que es una
0: bendición. A la buena y a la mala. Sí.
1: Entonces, hay cosas que vas aprendiendo de forma forzadísima. Otras que, la verdad, gracias a Dios, tenemos esta oportunidad de, de aprender una convivencia tan cercana con otra persona de nuestras mismas edades Por o cientos de años,
0: ¿no? Por toda la vida. Claro.
1: Entonces, este, bueno, nuestro rol de hermano, hermana, justo uh -huh. lo que acabamos de comentar, no eres igual con todos tus hermanos. ¿Pero uh -huh. por qué? Porque tus hermanos no son iguales.
0: Claro. Mira, sí, es muy sencillo. Yo con mi hermano, el más chico, tengo un rol un poco más como de intentarle darle consejos, explicarle un poco lo que yo vivía a su edad, ¿no? Con Antonio, que nada más nos llevamos un año, es, es una camaradería diferente. ¿Por qué? Pues porque al final del camino vivimos situaciones muy parecidas. La infancia sí. fue muy parecida, ¿no? Nos agarramos a golpes todo el tiempo. Y el rol, nada más entre. Y el rol que tienes con tus papás, que también es completamente claro, diferente. Claro, y lo mismo claro. pasa en la oficina. En la oficina eres alguien completamente diferente. Por supuesto, diferente. por
1: supuesto. Y justo depende de tu ambiente de trabajo, tienes tu rol de. este Bueno, primero, tu rol de profesionista, ¿no? Tu rol en tu equipo de trabajo. ¿Cómo, cómo eres cuando estás a solas con tu jefe o a solas con tu jefa? ¿Cómo eres con todo tu equipo de trabajo enfrente? ¿Cómo eres con el jefe de tu jefe? Entonces, pues, también es... O sea, hay roles que justo de repente nos sentimos bombardeados y, y sentimos este, eh, no sé, como este golpe de repente de es que tengo muchísimas cosas que hacer. Porque entonces ya ahorita ya abarcamos este rol como familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, o sea, nos saltamos a muchísimas personas, pero pues muchos tenemos primos, muchos tenemos muchos tíos. Claro. Eh, tenemos nuestros abuelitos.
0: Pero al final del camino lo importante... Es identificar los roles. Un
1: ro Exacto, entonces bueno, primero, tenemos todos los roles que van relacionados en este ámbito familiar después tenemos muchos otros roles que ahorita estamos va, platicando en tu tema laboral y profesional, ¿no? Claro. Luego, también tenemos otros roles como estudiante, o sea, no sé cuántos de los que nos están escuchando ahorita están todavía en la licenciatura o nos están escuchando. Sacando la tesis Sacando la tesis. Que no
0: termina, ¿no?
1: Eh, sacando una maestría sacando un diplomado, una especialidad entonces, pues este tema, de repente, de seguir estudiando, pues no va a implicar que dejes de, por ejemplo, trabajar, en muchos casos, que dejes de ser hijo, que dejes de tener estos otros ámbitos en donde ya te estás desarrollando, ¿no? Oye,
0: ¿y qué me dices del rol personal? Porque, el rol por ejemplo, ahí viene un es tema súper importante también. El, el tema del rol personal es qué es lo que quiero en la vida, sí. hacia dónde voy a dirigirme este año ¿no? sí, sí, o, sí, o bueno, sí. los años subsecuentes el, ¿no? si estoy tomando las decisiones adecuadas que me van a llevar a lo que quiero llegar a hacer en algún momento
1: totalmente, y eso es el, lo que quiero llegar porque a veces es justo más fácil identificar estos otros roles de nuestra relación con las otras personas siempre con terceros pero nos olvidamos de nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, pues es momento, es momento al plantearnos los propósitos de Año Nuevo, eh, tener este esta conversación con nosotros mismos. Y no quiero que sientan que voy a empezar a chorear de temas de filosofía. Yo pensé, no que, soy...
0: ibas a, yo pensé que ibas a empezar. No con...
1: soy de, de ese tipo de personas, pero con, con sí preguntarnos. El, típica pregunta, ¿Quién soy yo? Así empezó la filosofía y, y ahí no voy solo, a parar.
0: No solo eso, o sea, el tema de quién soy yo, digo, más allá de si Aristóteles o no se lo planteó, al final del camino, todo el tiempo y constantemente tenemos que estar preguntándonos quién soy yo, hacia dónde voy y qué es lo que quiero. ¿Te parece?
1: Totalmente. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir... A mí me encantaría que muchísimas personas se sintieran identificada con esta respuesta, que es ¿Quién soy yo? Pues yo soy una persona con inteligencia, voluntad, afectividad y emociones que me hacen ser cada vez una mejor persona, hay días peores, pero otros mejores, y que todo esto me desempeña plenamente con libertad. Y voy conociendo todas mis cualidades y defectos. ¿Los conozco todos? Por supuesto que no. Conozco todos mis alcances, ¿no? Día a día me voy a seguir conociendo. Y te voy
0: a decir algo, yo creo que los alcances que tienes los vas aumentando conforme vayas practicando tus habilidades, ¿no? Es decir, no tienes un límite como tal. Totalmente. En esa medida, en la medida en la que vayas cumpliendo con tus metas, tus propósitos, vas ampliando esas facultades que tienes.
1: Y ahora el tema, estas metas y propósitos, ¿vienen ya encasillados? Por supuesto que no, o sea, justo hay que preguntar, ¿y a dónde vas a querer ir? Claro. O sea, ya sabes tú quién eres, qué te gusta, qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida y bueno, ¿a dónde quieres ir? Pues es bien complicado, de verdad de Definir de a corto, mediano Largo plazo, yo me veo haciendo Esto totalmente, tu horario Por supuesto que no, así no, no funciona la vida Y no es
0: real, y si no es real, no lo vas a lograr
1: Pero te voy a decir una respuesta Con la que en esta sí estoy segura Que todo el mundo se va a sentir Identificado, ¿a dónde quieres ir? Quiero, quiero ser feliz o sea, quiero que al término de mi vida, o ¿por qué al término de mi vida? Quiero hoy sentirme feliz, quiero sí. mañana despertarme y ser feliz Quiero en la tarde seguir siendo feliz, quiero disfrutar una comida y ser feliz Quiero platicar con mis amigos y quiero ser feliz claro. Quiero estar con mi familia siendo feliz, quiero estudiar y ser feliz Quiero aprender y ser feliz Entonces, pues... Ah,
0: felicidad en ese sentido como amplio, de plenitud, ¿no?
1: ¿Pero que es, O sea, para ¿cómo sabemos el concepto de felicidad? Ahí también está padrísimo, porque justo no hay un concepto de felicidad. Su, la felicidad es, es personal.
0: Claro. Es personal. Depende de cada uno, pero al final del camino sí podemos coincidir, y tú me dirás, y el auditorio nos dirá si sí o si no. Pero la felicidad también sirve un poco para sentirnos plenos, sentir que estamos haciendo lo correcto, lo que queremos hacer, lo que nos hace disfrutar mejor la vida. Totalmente, que va por ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí, sí, sí, sí,
1: sí, 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 porque a partir de este momento en donde tú defines, bueno, y si sí quiero feliz, ¿qué necesitaría estar haciendo para lograr esta felicidad? Y ahora sí es cuando todas estas cualidades defectos de y más que nada la verdad me quiero enfocar en el tema de la libertad, realmente cuando yo decido qué es lo que me hace feliz y decido cambiar determinadas situaciones... Y sacrifico otras acti actitudes, acciones, tiempo, sueño, lo que sea. Pero por lograr algo que sé que me va a hacer feliz, ahí van a empezar los cambios. Porque entonces, justo es tiempo de preguntarse... ¿Qué historia personal realmente quieres escribir? Ya ahorita todos estamos escribiendo una. Porque... ¿Te guste
0: o no? Te puedo escribir mi día... O no.
1: Me levanté y todo lo que he hecho. Eso ya es mi historia personal. Todo lo que he hecho hasta el día de hoy ya está escrito.
0: Lo que has logrado, tus errores... Y percasos, gracias y a éxitos. mi libertad claro. puedo
1: decidir mañana quién voy a ser. Y en una semana cuando conozco a otra persona y me presenta en el trabajo, va a ir también teniendo una idea de yo quién soy y estoy reescribiendo esta historia personal que voy a seguir reescribiendo el resto de mi vida. Y trazando, claro. Y eso está totalmente increíble. Entonces, este bueno, pues a ver, danos un tip del tema de la felicidad que creo que, que traías para nosotros.
0: Pues sí, miren, a, vamos a hablar un poquito de los tips ahorita dejando de lado el eh, ¿Cómo se llama? Dejando de lado el tema de, de la felicidad como tal Vamos a hablar un poquito más Acerca de la psicología de la motivación Este... En la psicología de la motivación, les quiero platicar, ya va a entrar de lleno a este tema de la, de la motivación extrínseca e intrínseca, que se oye muy rimbombante, pero que tenemos que aterrizar en la práctica porque pues, no nos va a servir de nada si sí. no explicamos cómo está la situación. Sí, 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 pues sí. miren, es muy sencillo. Los incentivos extrínsecos generalmente tienen que ver con elementos exteriores a nosotros que nos obligan a movernos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... Un eh, Un
1: comercial. ¿Un comercial? Así es sencillo. La verdad es que también la mercadotecnia nos lleva cañón. Sí, claro. O sea, yo veo un peinado, veo... Es más, o sea, digo, no voy, a, no voy a negarlo, yo soy fan de Pinterest. Entonces, a ver, ¿quién no ve una forma de vestirse, de maquillaje, de un peinado? ¿Tú juras que al día siguiente así lo vas a conseguir? Y eso pasa, bueno, o sea, los que somos fan de repente de este tipo de páginas, Ajá. o ves un comercial. ¿Ves? Ajá. Todos tenemos nuestra serie favorita. Sí, claro. ¿Qué modelo...? Tú estás siguiendo... De ¿A quién te favorita? quieres
0: sentir o a quién te quieres parecer? Totalmente. O, por ejemplo, no sé si te ha tocado, pero en las oficinas es súper común el tema, de, el tema del gordotón, que es una cosa que empieza justo en principios de años, <risa> y es apostar, ¿no? No uh -huh. sé si todo el mundo ha tenido ese tipo de temas. Yo apuesto todo el tiempo, mis amigos que me están escuchando, Marisa, Carlos, Olga... Me conocen muy bien, me la paso apostando todo el tiempo a ver cuánto cuánto bajo de peso y llevo años a dieta. Entonces, el gordotón... Yo es... no sé
1: que ibas a decir ganando, es lo que tendrías que estarme subiendo. No, Yo, porque... Llevo años ganando en esta competencia. Isaac. No,
0: claro que no, pues si no, no tendría caso hablar de motivación. <risa> Es una, es una batalla constante. Okay, okay, Pero bueno, el okay. gordotón es, es, se basa en lo siguiente. Vamos a apostar 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos cada quien. Ajá. Nos vamos a, a pesar cada 15 días. Ok. Se hace la vaquita, como dices tú, Pau. <risa> <risa> y el primero, segundo y tercer lugar ¿Sí? se, se queda con el dinero. no Se queda okay. con el primer premio, segundo premio, tercer premio. Entonces, ¿cuál es la motivación? Más allá de perder peso, lo que más te mueve, sobre todo, es el tema de la lana. no Es decir... ¿Sí? Me, me quedo con el premio mayor y además me quedo con ese reconocimiento. O sea, porque has invertido público. también en el claro. propósito. Porque
1: obvio, o sea, de la nada no se va a lograr este ahorro para el ganador.
0: No, pero además, o sea, Ya vamos. es
1: un compromiso que, que justo va trascendiendo como esferas, ¿no? O sea, pero tu para meta lograrlo.
0: Es el dinero. Sí, ¿no? sí, es, sí, sí. Es, es quedarlo. Y con no sé si
1: tanto el dinero, o por ejemplo, es un triunfo social. Claro. O sea, porque todos los que van a estar ahí van a saber que bye bye, tú te llevas todo.
0: Ahora, esto no está mal, el gordón no está mal. Al final del camino. Vamos a lograr el objetivo de bajar de peso, sí. ¿no? Sobre todo, gente que es muy competitiva opta mucho por este tipo de motivación extrínseca. ¿Por sí. qué? Pues porque ese, esa recompensa social y la recompensa monetaria siempre ayuda. Lo mismo pasa con estos bonos de productividad de los despachos, uh -huh. eh, los bonos por eficiencia de las empresas. Es decir, ¿Claro? si tú logras X número de casos, si tú nos ahorras X número de porcentajes de ventas, te corresponde un bono extra que no le vamos a dar a todos. Entonces, generalmente tiene que ser temas financieros, sí. temas también de...
1: Reconocimiento un... social, ganar, o sea, que todo el mundo sepa que tú ganas. Punto. Y
0: ¿Sí? esta motivación extrínseca funciona muy bien con ciertas metas.
1: Y con ciertas personas, porque claro. justo también por eso estábamos platicando un poquito de, de verdad, ya, ¿tú quién eres? ¿no? ¿Cuáles son tus cualidades y cuáles son tus defectos? Que te o mueve. Sea, porque, por ejemplo, hay gente que sí, nace competitiva, crece competitiva, muere competitiva y sigue compitiendo, está cañón. Pero hay otras personas que, que pues no, o sea, y tiene un juego este tema de, de estar como platicando un poquito de tus motivaciones y de tus propósitos y de tus metas.
0: Y de hacerlo tan abierto. Uno
1: te impulsa a comprometerte nuevamente con algo que tú ya querías lograr. Claro. Entonces, pues está increíble, porque si todos los días vas a tener un recordatorio, porque si no te dice una persona, te va a decir otra y te va a decir, no manches, te voy ganando en esto. O igual, la aplicación de correr, ¿no? Y entonces te vas midiendo Con quién los lleva demás, cuántos claro. kilómetros y dices, no manches, esta semana va y todo. On fire,
0: ajá. Uh -huh.
1: eh, pero también está el contra. Porque tú juras que al meterte a este concurso... A hacer pública gordotón, tu motivación. Ya estás trabajando en bajar de peso. Y ya la estás es trabajando en hacer ejercicio. No, es no cierto, estás haciendo No es cierto. Un nada. concurso no es lograr tus metas. No lo es. No, algo que tu objetivo sea concursar. No,
0: pero te voy a decir algo también. Decir que, que entraste al gordotón, a lo mejor te genera cierto reconocimiento público, si lo quieres ver así. Pero no es ha iniciado. Juego, está chistosísimo. Claro. Sí, ya sé. Pero no ha iniciado todavía no. lo que verdaderamente te va a ayudar a bajar de peso. Lo mismo pasa con estos... Eh, Competencia, por ejemplo, vamos a correr, y entonces todos vamos a correr sí. y el que llegue al primer lugar se va a quedar con o no paga eh, la comida después de la carrera, ¿no? Ajá. Entonces, tú empiezas a ser público que ya estás corriendo, más bien que ya vas a empezar a correr.
1: Sí, y tu sí, mente, sí. como
0: bien dices, Pau, dice Ya. Ya, ¿Ya empezamos en eso, sí, sí, ¿Ya sí, sí, sí. ¿no? Claro. Ya es ¿no? Que no has sí, a hacer nada y lo mismo pasa con la dieta sí, ¿no? sí, entonces, sí, 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 es, es hasta cierto punto benéfico hacer público el, el tema de tus metas, el tema de, de aquello que te motiva. Sí. Pero también es un arma de doble filo. Sí. Porque no has empezado con la motivación y tu mente en automático cree que ya lo hizo.
1: ¿Y sabes qué es lo más riesgoso? Justo el, el otro ejemplo que, del que nos platicabas. El tema de esforzarte muchísimo trabajando, esclavizarte a tu trabajo para conseguir ese bono a fin de año o ese ascenso a fin de año que tú sabes qué va a ser para ti. Si te la vives porque trabajando las campeón. 24... Claro. Porque es para ti. No hay forma de que te lo ganen.
0: ¿Vives en la oficina?
1: Ahora, llegó el fin de año, no lo conseguiste. Porque te lo esforzaste mucho. Que, que Pero es el que te esfuerces. esfuerces no significa que realmente... O sea, el trabajo siempre va a ser muy objetivo. Muchas de estas metas igual, hasta económicas, o sea, es muy objetivo, ¿no? Entonces, pues el trabajo va a hablar por sí mismo. A veces, justo, tema de cualidades y efectos. Va a haber Actitudes. muchísima gente. Claro. Mu o sea... Entonces, bueno, pues ahí el vienen riesgo. las decepciones. El riesgo
0: también social, porque lo que dice un poco Daniel Pink es justo ese tema que tocas. Si tú te dejas mover por, por la motivación extrínseca, al final del camino en algún momento vas a quebrar.
1: Sí, Hay sí, sí, sí.
0: ciertos cambios o ciertas motivaciones y propósitos que no dependen y no pueden depender de temas financieros o de motivaciones extrínsecas. Y que no
1: todo depende de ti. O sea, en claro. la decisión de yo te voy a dar el bono, o sea, yo no decido a mí misma recompensarme a fin de año... Por algo que yo misma no me pago mi sueldo todos los días. No,
0: y además que también siempre entran eventos objetivos y subjetivos Totalmente. en el tema de cómo valorar no el desempeño de una persona. No nada más en el tema profesional. Sí. sí Lo mismo sí. pasa en los aspectos personales, familiares y este tipo de cosas. Siempre hay factores que salen de nuestro control. Y justo uno de los temas importantes de la motivación es aprender a ser realistas uh -huh. y a mirar bien las circunstancias para no... Eh, dejarnos llevar por esta idea avasalladora De que podemos lograr todo lo que queramos Sin antes analizar De manera adecuada las circunstancias ¿no? claro. Entonces, nada más para concluir El tema de la motivación extrínseca La gran conclusión y nuestra gran recomendación Para nuestro auditorio es No se dejen llevar por la motivación extrínseca Al final del camino
1: Únicamente claro o sea, Porque por ejemplo, se me ocurre rápido Tengo una motivación extrínseca Tal cual, quiero neto ese ascenso. ¿Cómo logro que realmente a fin de año, independientemente de que me den o no este bono, este ascenso, que gane el gordotón, ¿cómo logro yo sentirme satisfecha con mi trabajo durante todo el año, no? Entonces, pues bueno, voy a volver a mis metas personales. Yo Exacto. me voy a esforzar por ganar el gordotón. Yo me voy a esforzar, voy a hacer lo que esté dentro de mis posibilidades para sacar mi trabajo bien, para aprender a ser buen profesionista en el ámbito en que me estoy desarrollando. Que no quede en mí. Si pasa o no pasa, que no me decepcione. ¿Por qué? Porque de repente ahí surgen muchas frustraciones con todo el mundo. O sea, por ejemplo... En este tema, otra vez, quiero retomar el tema de los roles porque muchos propósitos los vamos adquiriendo porque es muy comercial, porque es muy fácil que te pregunten, oye, sí, te estás comiendo todas las uvas, rapidísimo, ¿y sabes qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus 12 propósitos del año? Ah, típico, sí, entonces empezamos a decir el, nuestro ranking ¿no? de, de los propósitos y, y decimos los, los top, ¿no? pero realmente, o sea, me los estoy comprando realmente todos, de estos verdad. Promocitos.
0: los estoy convencida,
1: hacer. o sea, yo digo está increíble, sí quiero ser saludable y quiero hacer ejercicio, neta quiero hacer ejercicio, o sea, la verdad es que igual y empiezo a correr y a los dos minutos estoy jadeando, siento que mi corazón se va a caer, o sea, claro, ya no puedo, ¿o ya es no qué? puedo. voy a hacer un maratón, me siento yo miserable. yo
0: a hacer un maratón a
1: fines de febrero.
0: No hay forma, si no has estado entrenando con más tiempo, que logres una meta como esa. Es poco realista y al final de camino a lo mejor Decepciona lo estás haciendo. muchísimo.
1: Ah. O, o sea, viéndolo así, como en el mejor, la situación más favorable. Consigues tu meta, consigues tu meta. Cualquier meta objetivo ese, hacer el maratón. Porque querías quedar bien con una chava. Entonces dices, no manches, voy a correr el maratón, te lo voy a dedicar a ti. Finalizando, ti. yo te voy a dar la medalla y ya, tú puedes presumir que el maratón eres, tú lo corriste,
0: ¿no? Está muy padre eso. Bueno, Ajá, eso ¿qué, va de, de dar con, la ¿qué va a
1: pasar con, con esta medalla a final de año?
0: Ajá.
1: Pues ella, ella no te terminó haciendo caso. O sea, tú le impresionaste. Ella, en, o sea, esa semana que, que corriste el maratón, estaba embobadísima por ti, seguía viendo tu medalla y decía, no manches, Qué estoy bárbaro, con el mejor. ¿no?
0: Es un campeonazo.
1: Pero después, pues ya, siguieron platicando, no se entendieron, buscan cosas diferentes. Ella conoció a alguien más, o no conoció a nadie, pero no te quiere conocer a ti, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues justo. El que tú hayas corrido ese maratón y hayas salido vivo en el intento, implicó muchísimo esfuerzo. O sea, no, rendimiento físico no, no hay No
0: y mentalmente de también. De que
1: espontáneamente lo logres. No es, no es cierto. Y quien lo diga, sean sinceros, porque no es cierto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Obviamente ya odias a esta chica. Y no la odias precisamente porque te haya bateado. O sea, sí. Pero la odias más porque tú sacrificaste... Sueño, tal vez trabajo, tal vez estudios Tal vez familia, amistades Por, lograr por enfocarte algo con ella. en una meta que no era tuya Y
0: que no depende de ti en buena medida no estaba en Porque tu en alcance. Porque en realidad tal
1: vez la meta ni siquiera era el maratón. La meta era, era ella. conquistarla a ella. O hacer lo que fuera y lo que estuviera en tus manos por conquistarla. Y no es cierto, no pasó. Y entonces la odias a ella y odias todo lo que tuviste que pero, hacer por conseguir
0: esa meta. Pero también puede ser que, que adquieras otra postura ante este tema. Mucha gente, sí. en lugar de tener ese resentimiento y ah, la odio y no la quiero volver a ver, también sí. dice, bueno... Tengo la satisfacción de haber dado lo que estaba en mí. Y creo que de alguna manera es una especie de atajo mental y que nos increíble. ayuda a seguir creciendo. Porque
1: motivaciones externas, pues sí, ya vimos que son súper, súper malas, te pueden perjudicar muchísimo. Volubles,
0: volátiles. Y son
1: inevitables, 100% inevitables. Vivimos en una sociedad en donde siempre vamos a querer compararnos con el de arriba. Y queremos ser mejores. Y queremos lograr lo que el otro ya logró y que sabemos que sí puede llegar o a ser O te arreglable. sientes
0: mal porque el otro ya alcanzó algo que tú no has alcanzado. Y te sientes
1: bien presionado y entonces... O sea, es normal, y no hay forma de evitar estas motivaciones externas. Lo padre es que las puedes tratar de lograr, o sea, puedes hacerlas trascendentes en tu vida, justo haciéndolas un poquito personales. Entonces, quiero hacer el maratón, pero, o sea, igual y sí quería impresionarla a ella, pero... Pues ya, igual y ella ya me bateó, pero lo hice y estuvo increíble. Jamás pensé que lo iba a lograr y conseguí otra meta que tal vez no estaba en mis propósitos, pero mínimo a fin de año no me voy a sentir todo un perdedor que excepcioné a mí mismo porque no logré nada, Ajá. nada. Me desgasté por cosas que no quería. O, efectivamente, quiero, quiero este bono. Todos de repente sí nos mueve el dinero porque queremos tener cosas, queremos tener un coche, queremos tener ropita, queremos tener mil cosas sí. y vacaciones y bla, ¿no? Pero.
0: Oye, Pau, ¿y cómo ves? Si vamos a una canción para después de, de esto okay. platicar un poquito y que nos platiques un poco más de todo lo que tiene que ver con el tema de la renovación personal y motivación intrínseca. Buenísimo.
1: Esta canción además está increíble porque todo, todo nos va a costar trabajo. Todo cuesta trabajo y no hay que dejar de ver adelante y de seguir comparándote justo lo que hicimos con el de arriba y buscar más por ti mismo.
0: Muy bien, pues vamos con algo de Coldplay. Espero que sea de su agrado.
1: ¿Estás escuchando?
0: 8 y media punto com. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a hablar ahora de la motivación intrínseca, Pau. ¿Por qué es importante hablar de la motivación intrínseca? Porque es finalmente la que nos va a ayudar a cumplir con los propósitos y las metas sí. que nos planteemos este año y toda la vida. Perfecto. ¿Cuáles son los tres objetivos más importantes de la motivación intrínseca según Daniel Pink? Que es como su perro. ¿no? Es, es, es el autor de un libro que se llama Drive the Surprising Truth About What Motivates Us. Y, este, y, pues, bueno, él dice que la, la motivación intrínseca tiene que ver con tres factores y tres pilares fundamentales. Ok. Autonomía, ¿no? Que es el deseo de poder autodirigirnos. Es decir, tener control sobre nuestra vida, sobre nuestras acciones y sobre lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, él dice, ¿cuántas veces nos hemos sentido insatisfechos porque no logramos tener uh -huh. control sobre nuestras metas a pesar de... Eh, de todo el, todo el esfuerzo que, que, que le metimos. Todo haciendo para hacerlo, ¿no? Y, y al revés también, ¿no? ¿Qué satisfacción nos genera lograr las metas a pesar de las dificultades, los obstáculos, eh, uh -huh. todas las tentaciones que tenemos en el camino, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo que dice él, es, claro, las cosas que logramos obtener a partir del esfuerzo y a partir del trabajo, saben más, saben mejor. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con esta capacidad de autodominio. Logré vencer estas metas, ¿no? Lo, perdón, logré vencer estos obstáculos, logré vencer las tentaciones y alcancé lo que quería. Esto Porque tienes da...
1: tus razones, o sea, ejerces tu libertad con unas razones increíbles y suficientes para ti para conseguirlo.
0: Claro, te da control sobre ti mismo. Sabes que puedes llegar a controlar lo que está a tu alrededor y lo que está a tu alcance para lograr lo que quieres, ¿no? ¿Sí? Entonces, es esta autonomía, este es el primer pilar, ¿no? Súper fundamental. Esto también nos da pie a la facultad de poder controlar nuestro tiempo, nuestro trabajo, el ritmo en el que queremos trabajar, la libertad de lograr nuestras metas sin depender de otros elementos externos. Entonces está la autonomía, por una parte. Perfecto. Luego está el pilar de la maestría. ¿Qué se entiende por maestría o mastery, como dice Daniel Pink? Pues es el deseo de ser mejor en algo. Uh
1: -huh.
0: Daniel dice, todos queremos ser mejor en algo, así sea eh, un videojuego. Sí. O así sea, ser un presidente o alguien que dirige a una nación, ¿no? Uh -huh. Entonces, queremos y tenemos esa... El ser humano tiene esa tendencia a mejorar en las cosas que nos gustan. ¿no? Y a
1: trascender. Sí, o sea, quieres, es, quieres ser el mejor justo, para que te recuerde, que es el sepan tema. quién eras.
0: Hay un propósito de trascendencia, que es el tercer pilar justo del que, de, del que, okay. habla, del que habla Pink, que es lograr algo. Un propósito no es. Es cierto, es la trascendencia también. No necesariamente... Eh, todos queremos tener un monumento, no necesariamente no. todos queremos tener un libro o ser algo, pero, por ejemplo, yo pienso mucho en, en la trascendencia de los valores que te dan tus padres, por ejemplo. no uh -huh. Finalmente, eh, lo que aportaron el mejor esfuerzo que dieron en tu educación sí. trascendió lo suficiente como para, para generar tú? un ser humano que tiene sus afectos y sus virtudes pero al final del camino eres fruto del esfuerzo de ellos y un poco el esfuerzo que has hecho tú uh -huh. pero es esa trascendencia entonces puedes trascender a través de tu familia puedes trascender a través de tu trabajo puedes trascender a través de otros pero al final del camino el ser humano tiene ese instinto natural de trascender sí. de mejorar y de autorregularse entonces tenemos que tener bien claro, estas tres, estos tres puntos son súper importantes porque justo estos son los que generan la motivación intrínseca. Es uh -huh. decir, ¿por qué quiero me, eh, hacer ejercicio? Pues porque sé que a lo mejor, es una de las razones que todo el mundo tiene, ¿no? Yo quiero hacer ejercicio porque sé que mi cuerpo puede dar para más, porque sé que puedo mejorar. ¿Por qué estamos tú y yo en este programa? ¿Por qué surge el tema de Familia 8 y Media? Queremos mejorar y queremos aportar algo al público, al auditorio, algo que nos ayude a... Eh, pues difundir un poco lo que hemos aprendido.
1: Y dejar algo de ti en los demás, ¿no? Exactamente. Que, que de esa forma, de repente, pues bueno, to todos tenemos nuestras dinámicas, nuestra situación de vida, y de repente alguien te dice las palabras precisas cuando tú lo necesitabas escuchar y te sirvió perfecto para X cosa en tu vida. Exacto. Entonces, eso está increíble. La facultad increíble. de
0: trascender y la facultad de hacer un cambio de lograr un cambio. Es un impacto, en mayor o menor medida, a un mayor número de personas. Entonces, sí, sí, sí. sí. Eso es lo que queremos, el autocontrol, ¿no? La capacidad de mejorar y saber que podemos autorregularnos, ¿no? Que aquellas cosas que están en posibilidades de alcanzar, que nosotros podemos controlar, poderlas ir mejorando, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ya nada más para terminar con el programa... No. Y,
1: y justo todo este autorregularnos Implica una renovación personal O sea, esto de modular Tus cambios, pues en realidad es, es Mejorar tu relación contigo mismo Y esta renovación personal es muy Sencilla de, de identificar, son tres pasitos cuéntame, Primero, cuéntame. hay un rompimiento Y en este rompimiento Digo, se llama eh, metodología Del encuentro, pero en este rompimiento Que tenemos en donde ya sabemos quién soy A dónde quiero ir, y quiero empezar A hacer algo para lograr un cambio Y bueno, aquí, ¿qué estamos viendo? Es justo una indiferencia y un ruido y, y muchísimo movimiento que no nos deja concentrarnos. Un disgusto, ¿no? Versus una atención y una introspección porque yo ya sé quién soy y yo bueno. ya sé qué es lo que quiero y yo ya sé qué es lo que necesito para ser feliz. Son los hechos contra un encuentro contigo mismo. So, es una rutina en contra de la novedad, de arriesgarte a hacer algo nuevo, que sabes que te va a hacer feliz, porque el intentarlo ya te está haciendo más feliz claro, que ayer. Claro, Ese es detenerte de estar harto de siempre lo mismo y decidirle a dar sentido a tu vida y a ejercer una libertad y retomar estos pilares que, que están increíbles, que es la autonomía, la maestría y el propósito de trascendencia.
0: Perfecto. Súper bien. Y, pues, bueno, ¿qué les parece si... Vamos a aterrizar estas ideas. Tenemos algunos tips que espero que les sean de utilidad, que hemos visto que nos han servido a nosotros y le han servido a otras personas para mantenerse motivados. Buenazo. ¿Eh? Entonces, ¿qué te sugiere? ¿Qué es lo que necesitamos, Pau, para poder cumplir con nuestros propósitos y continuar con la motivación a lo largo del año?
1: Yo creo el primer propósito deja de comprar propósitos ajenos. Tú, me, o sea, de verdad encuentra un momento para estar contigo mismo y piensa tú realmente qué es lo que quieres lograr. Tú qué necesitas o en qué te gustaría mejorar, pero de verdad que sea tuyo. Y después igual, pues compártelo con otras personas que sepas que tengan el mismo propósito si es que te sirven de apoyo. Sí, si, o sea, tú te conoces más que cualquier otra persona. Entonces tú define, necesitas que te estén coachando, que te estén recordando tu objetivo o te harta, o sea, digo, también... Este, no sé, era muy cansado de repente tener un papá que te diga, tienes tarea, tienes tarea, tienes tarea. Lo peor, o sea, lo menos que quieres llegar a hacer a es llegar a casa a hacer la tarea. También, ¿eh? hay gente o hay a la gente que, que dice, necesito que me estén recordando mi tarea, porque si no, pues no me voy a no, dar el no, tiempo no. para hacerlo. Entonces, justo, conócete identifica tú qué tipo de persona eres. Entonces, pues igual, difunde tus propósitos si es que sientes que te va a ayudar. Y si no, evítalo, evítalo. Ahora, o vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué no compartes la mitad de tus propósitos y la otra mitad los guardas para ti mismo? También hay un Y un punto, a final de año
0: descubres algo nuevo de ti. Tocas justo un tema muy importante en el tema de la motivación y que viene muy bien ahorita a principio de año. Los expertos nos recomiendan iniciar la motivación con un grupo de personas que tengan objetivos en común. Es decir... Okay. Sí, no ¿sí? se trata de difundirlo, pero por ejemplo, si tú quieres empezar el ejercicio, quieres empezar la dieta, júntate con personas que tengan ese mismo objetivo, y que de alguna manera te van a alentar, a continuar o a no caer en la tentación. Y
1: ¿sabes qué? Es? Lo que está increíble justo de tener un equipo de trabajo en, en el cumplimiento de tus propósitos es que la motivación va directamente relacionada con tu, tu estado de ánimo del día. Y tus emociones. Entonces va a haber días, todos tenemos días en donde estamos increíbles, otros en donde odiamos al mundo y en donde odiamos nuestros propósitos y nuestros objetivos, porque igual y algo nos salió mal el día y ahora todo es gris. Pero va a haber lluvioso. alguien ahí
0: que te Pero va a, a ayudar. Alguien,
1: exacto, ¿No? y entonces está increíble porque pues justo vas logrando como tu círculo de confianza y gente que de verdad quiere lo mejor para ti y sabe que si efectivamente tú estás comprometido con esa meta, va a ayudarte a que vuelvas a encontrar tu camino para que seas feliz. Entonces, pues sí, eso está increíble. Encuentra también un grupo de apoyo.
0: Lo mismo pasa también cuando quieres dejar algo. ¿eh? Por ejemplo, eh, eres muy desordenado en tu casa, ¿no? O quieres dejar el hábito de salir todos los viernes, las okay. fiestas. No sé qué. Entonces, busca un roomie que a lo mejor no te estés son sacando, que ¿Sí? no te saque el viernes o el sábado, o que haga fiestas en el cuarto, en el departamento. Y con ello cambias también tu, tu mindset, cambias tu forma de pensar y dejas sí. de lado ese tipo de vicios o de hábitos negativos que también quieres dejar de lado. Porque no nada más se trata de lo que quieres cumplir, se trata también de lo que quieres dejar y sobrepasar sí. este año, ¿no? Entonces, este, este tip es muy importante. Júntate y trata de hacer estos eh, propósitos con gente que tenga objetivos en común. Uh -huh. Otro tip muy importante y este sí se lo recomiendo. Sí, ser realistas. Uh -huh. Esto de ser realistas es muy importante. Hay que fijar reglas claras y sencillas respecto de aquello que queremos. La mente se cansa, y lo vamos a ver en el tercer episodio. La fuerza de voluntad es una especie de músculo que se va desgastando con el paso del tiempo. Al mayor número de, de toma de decisiones, para el final del día estamos muy cansados. Entonces, si, si tú fijas reglas claras, como por ejemplo, voy a ver la tele media hora. Todos los días. O no voy a ver la televisión. Solo tele. un
1: programa de no. Netflix al día. Exacto. Solo uno. Exacto. Solo uno. Es
0: muy claro. Exacto. Porque si dices, no, pues bueno, voy a ver. Es más, voy a ver Sherlock y solo un episodio de Sherlock en la semana. Es muy claro. O eh, no voy a ir a Burger King. O sea, es reglas claras para que tu mente no se desgaste en la toma de decisiones. Mientras más decisiones intenta tomar, más se cansa y más fácil vas a dejar de seguir con esta, esta motivación y con estos propósitos. Entonces, sí. hay que ser realistas y simples. Lo más simple que le, que le des a tu mente y con lo que alimenta a tu mente, lo más fácil que vas a lograr los propósitos.
1: Por supuesto, porque además también ahí entra, o sea, si tenemos metas claras, Tenem, dejamos de ser un pensamiento eh, positivo y somos optimistas construimos nuestras metas y las vamos trabajando día a día dando pasitos chiquitos
0: pues bueno espero que les ayuden estos tips de cualquier manera no dejen de visitar el blog tenemos más tips eh, tenemos más eh, aporte al tema de la motivación de todos modos yo creo que hay mucha tela de donde cortar Pau y muy probablemente platiquemos más a fondo en uno de los próximos episodios del programa.
1: Y no dejen este programa porque en realidad en el siguiente vamos a ver los hábitos. Claro. Que ya el... vimos la motivación y qué queremos lograr. Ahora, ¿cómo lo vamos a seguir logrando? Claro,
0: porque el tema de la motivación es que, el problema de la motivación es que se motiva. Los hábitos están ahí constantemente y nos van a ayudar a superar los temas de motivación que no logramos alcanzar. Los hábitos son automáticos.
1: Nos vemos entonces.
0: Nos vemos el próximo miércoles. Esto es Expediente M.
1: Bye.